0: dir fehlt der Überblick über deine Ausgaben und Einnahmen und hast eigentlich gar nicht so richtig geplant, welches Geld monatlich rausgeht, dann kann dir ein Haushaltsbuch helfen. Und wie das funktioniert und wie man das am besten führt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim. Egal wie man es nennt, ob es ein Haushaltsbuch ist, ein Einnahmen-Ausgabenübersicht, ein Budgetplaner oder eine Money Diary, es geht halt grundsätzlich darum, sich einen Überblick über die Haushaltsfinanzen zu verschaffen. Und die Übersicht von Einnahmen und Ausgaben hilft dabei, Klarheit zu erhalten und vielleicht auch eine Ursache zu finden für knappe Kassen. So können zum Beispiel zu hohe Kosten der Versicherung auf eine Überversicherung hinweis sein. Ja, auch das gibt es. Ob man sich das jetzt ganze ähm, analogen Buch dazu holen muss, ähm, ist eine Frage. Man kann sich eine Excel-Tabelle bauen. Es gibt Apps dafür. Aber grundsätzlich erstmal anfangen tun, das ist ganz wichtig. Bevor ihr damit startet, legt euch am besten alles bereit, was ihr braucht. Also Kontoauszüge, Verdienstbescheinigung, Versicherungsunterlagen und sonstige vertragliche Verpflichtungen. Also eigentlich alles, was sowieso hundertprozentig regelmäßig von eurem Konto abgeht. Dann haben wir jetzt erstmal Schritt 1. Schreibt euch die regelmäßigen Einnahmen auf. Das heißt also, um die Einnahmen, die wirklich vorliegen, also ne, Lohn zum Beispiel oder ähm, Arbeitsentgelt, Kindergeld Hier geht es um die Einnahmen, die wirklich halt vorliegen. Ne? Also zum Beispiel Arbeitsentgelt, also ein Gehalt, Kindergeld, vielleicht Arbeitslosengeld oder auch ähm, ja, äh, vielleicht äh, aus einem ETF-Sparplan, Dividenden aus einem Aktienstarplan oder eine Leistung aus einer Versicherung, die ihr vielleicht kriegt. Ja, Geldgeschenke natürlich, aber so einmalige Sachen, Weihnachtsgeld sollten hier halt nicht berücksichtigt werden. Schritt 2. Ihr legt... Oder ermittelt alle festen Ausgaben. Ja, das hatte ich ja auch schon mal in dem Dreikontenmodell gesagt. Also, das sind Ausgaben, die halt regelmäßig anfallen und sich eben halt nicht mal eben kurzfristig ändern lassen, wie eben eine Miete, Energiekosten, ja, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge, die ja meistens dann mindestens ein Jahr sind. Ausgaben, die halt nur ein- oder zweimal mehr anfallen, würde ich oder sollte man dann auf den Monat runterrechnen. Ne? Ähm, das kann sein, dass da mal nur ein Euro dann draufkommt. Achtung! Was jetzt super wichtig ist, wenn ihr bereits feststellt, dass die festen monatlichen Ausgaben die Einnahmen übersteigen, schaut euch Verträge an, ob die vielleicht überflüssig oder reduziert werden können, also Kosten, Mitgliedsbeiträge, kann die Energie irgendwie reduziert werden, also der Verbrauch und wenn das nicht mehr geht, geht frühzeitig zu einer Schuldnerberatung oder lasst euch irgendwie beraten, damit das eben keine Spirale ist, die euch immer weiter runterzieht. Das Schöne ist, Schritt 1 und Schritt 2 müsst ihr eigentlich nicht mehr anpassen. Es verändert sich natürlich was. Also es kommen monatliche Ausgaben dazu oder fallen weg oder ihr habt mehr oder andere Einnahmen. Jetzt folgt der nächste Schritt. Hier machen wir eine ganz einfache Rechnung. Die festen Einnahmen gegen die festen Ausgaben. Dann habt ihr ja ein verfügbares Budget für veränderliche Ausgaben oder auch ganz klar das Geld zum Leben. Schritt 4. Schreib alle veränderlichen Aufgaben aus. Äh, also schreib alle veränderlichen Ausgaben auf so rum. Das heißt, also alle veränderlichen auf Ausgaben sind zum Beispiel Essen und Trinken oder Kleidung oder Kinobesuch, und ähm, da sammelt ihr am besten die Einkaufsbelege, die du bekommst. Ja, und ganz wichtig, nicht auch, auch kleine Beträge. Nicht vergessen, mal hier eben eine Brezel gekauft unterwegs irgendwo ähm, oder eine Zeitung für 70 Cent gekauft oder für einen Euro. Notiert ihr euch die und dann am besten alle zwei Wochen das Ganze einmal, ähm, ja, wirklich dann auch eintragen, damit man weiß, was geht runter. Denn diese veränderlichen Ausgaben kann man halt wirklich am besten anpassen. Ne? Die kann man halt wirklich... Ähm, theoretisch komplett sein lassen. Ja, aber bei Essen natürlich nicht, aber ähm, eben so eine Brezel unterwegs muss die sein, ja oder nein. Ne? Das muss ja jedem dann selbst ähm, die Wahl gelassen werden. Jetzt kommt eigentlich der mit wichtigste Punkt auch Schritt 5. Zieh eine Bilanz. Am besten einmal im Monat. Ganz einfaches Beispiel. Du hattest ein Budget von 1.000 Euro, hast eben ein 850 Euro ausgegeben von deinem Budget, hast du eben noch 150 Euro übrig. So, jetzt ist das Ergebnis positiv, dann hast du dein Ziel erreicht. Du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, diese Summe für Anschaffung, Vorsorge oder Notkosten zurückzulegen. Im besten Fall ist deine Vorsorge schon bei den festen Ausgaben mit drin, über eine ETF-Rentenversicherung oder einen ETF-Sparplan. Ist jetzt das Ergebnis aber negativ, ist es daran zu überlegen, an welchen Stellen bzw. welcher Kategorie man sparen kann. Ja, ist vielleicht das Geld oder sind die Ausgaben fürs Außerhausverpflegung, ne, was ich vorhin gesagt habe, mit einer Brezit zu hoch, ähm, kann man damit halt gegensteuern, indem man sich zu Hause selber was zubereitet. Welchen Vorteil habe ich denn jetzt eigentlich ähm, Ja, von dem Haushaltsbuch? Das verhilft natürlich nicht dazu, mehr Geld zu haben. Äh, gerade bei geringen Einkommensverhältnissen ist natürlich der Spielraum nicht gerade hoch. Aber man kann erstens nachvollziehen, wohin das Geld geht. Und man kann dann auch gegensteuern. Und oftmals weiß man gar nicht, äh, ja, welcher, wo eigentlich das Geld hingeht und was manchmal auch für große Summen dort ähm, ja, weggehen. Und außerdem hast du auch ein besseres Gefühl für Geld. Man bekommt einfach ein besseres Gefühl für das Geld, ist zumindest meine Meinung. Und ähm, da ich euch jetzt hier nicht großartig die Aufgaben bemühen will, bastet euch doch selber eine Excel-Tabelle. Ich sehe, ihr habt dazu Lust und seid dafür ähm, ja, in der Lage. Gebe ich euch natürlich in den Show Notes einen Link zu ein, zwei Vorlagen und vielleicht auch mal einen Tipp für eine ein oder andere App. Da gibt es einfach mal Haushaltsbuch eingeben. Ähm, ich glaube, da gibt es mehr als äh, zehn bestimmt. Und schaut euch einfach, was euch am besten passt. Es gibt welche, die haben eben auch grafische Darstellung, wie hat sich jetzt die... Ähm, die ein Einnahmen Ausgaben verändert. Es gibt sogar Apps, die ähm, das automatisch machen, die das tracken. Allerdings musst du denen natürlich eine, äh, ja, einen Zugang zu deinem Konto geben. Das muss man wissen, ob man das möchte oder nicht. Ich würde es persönlich nicht empfehlen. Aber die Möglichkeit gibt es. Und äh, dementsprechend bin ich eigentlich auch schon der, am Ende der Folge und hoffe, dass euch das irgendwie geholfen hat. So ein Haushaltsbuch ist sicherlich nicht für jeden was, aber vielleicht gerade, wenn man startet in seinen, ersten, in seinen ersten Haushalt, erste Wohnung in der wg und nicht die größten Einnahmen hat, ist das schon mal interessant zu sehen, wo ist hier eigentlich der Punkt oder der Hebel, wo ich ansetzen kann, wo geht mein Geld hin. Ähm, ja, um dann am besten Fall auch wirklich am Ende des Monats äh, immer noch Geld übrig zu haben, beziehungsweise, wenn nicht, dann schnellstmöglich dagegen steuern zu können. Also, in den Show Notes ist wieder wie alles immer mein Instagram-Profil verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da besucht. Ähm, und natürlich würde ich mich auch riesig freuen über eine Rezension. Rezension, ja, auf ähm, iTunes, schreibt mir gerne einen netten Kommentar dazu und dann wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao. Das war der Finanznachhilfe Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.